0: Queridos, chegou o momento melhor do culto, onde vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Quem está com essa responsabilidade esta noite é o reverendo Gilberto Barbosa. Vai trazer para o povo do Senhor, aquele que o Santo Espírito colocou em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, no livro de Isaías, Isaías capítulo 46. Vamos ler dos versículos 1 ao 5. Isaías 46, do 1 ao 5. Veja esse texto. Isaías 46, do primeiro ao quinto, diz assim. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam Não podem salvar a carga Eles mesmo entram em cativeiro Ouvi-me, ó casa de Jacó E todo o restante da casa de Israel Vós, a quem desde o nascimento carrego E levo nos braços Desde o ventre materno Até a vossa velhice Eu serei o mesmo E ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei, a quem me comparareis, para que eu lhe seja igual, e que coisa semelhante confrontareis comigo. Oremos irmãos, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua palavra, Tu és o Deus eterno, todo poderoso, quem é como o Senhor, quem é igual ao Senhor, quem é parecido com o Senhor. Só o Senhor é Deus e Tu és o Deus soberano, Deus grandioso e nós somos Teus servos, Teus filhos e Te amamos Senhor, pois Tua palavra vem nos instruir e nos revelar ainda mais do que é o Senhor, do que o Senhor é e continua sendo para o Seu povo, Obrigado Senhor pela tua verdade, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto parece estranho, mas o profeta Isaías está mostrando uma realidade de Deus se revelando para o seu povo como o seu Deus verdadeiro, como o seu Deus que faz infinitamente mais por aqueles que ele ama, o versículo primeiro diz, Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumavam levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Diante dos olhos interiores do profeta Isaías, meus irmãos, a conquista da Babilônia já se torna realidade. E nesse contexto, ele agora retrata a impotência demonstrada dos deuses da Babilônia. Por que Isaías faz isso? Porque o povo babilônico cria, acreditava, tinha a convicção de que seus deuses eram os deuses mais poderosos de toda a terra pois até então eles tinham vencido, até então a Babilônia tinha se estendido por todo aquele mundo e era uma grande potência, mas agora o profeta Isaías está dizendo o que está para acontecer, que aqueles poderosos, aqueles deuses seriam encurralados e expulsos da sua própria terra, ele menciona como representante dos deuses, da Babilônia, Bei, identificado em Babilônia como Marduk e Nebo, duas das divindades mais importantes da Babilônia, Isaías mostra ali. Esses deuses estão em um estado de colapso, literalmente caíram de joelho, como diz o texto. Por quê? Porque estão estupefados, estão derrotados, estão perdidos. Eles caíram. E com a aproximação de Ciro que vem da Pérsia para derrotá-los, eles caem por terra impotentes, sem nada fazer. E ali Isaías está mostrando, em vez de estar mostrando os homens da terra, em vez de estar mostrando as potências poderosos da terra, ele está mostrando os deuses que eles confiavam. Ele está dando exemplo daqueles que eles exaltavam, daqueles que era sua muralha, daqueles que era sua proteção, daqueles que eram os maiorais, daqueles que eles sabiam que iam defender, eles iam fazer vencer todas as nações, todos os poderosos da terra, dizendo nossos deuses vão nos fazer vencer a todos e tomar tudo de todos. As suas imagens são levadas, diz o profeta. ...por bestas de carga, derrotadas, que as levavam embora como despojo precioso para o conquistador. Aquilo que eles mais admiravam, louvavam, adoravam, estava sendo levado pelo conquistador. O profeta se refere aqui, ironicamente, aos ídolos postos em solene procissão, derrotados para solenes para levados como cativos. Lá em Isaías 45, 20, está tá dito assim, Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Deus é o nosso Deus salvador. Deus pode sim salvar. E é exatamente aqui que Isaías quer fazer esse contraste. É exatamente aqui que Isaías quer mostrar que aquela nação que estava, que seria derrotada, seria derrotada por um Deus poderoso. Um Deus que estava organizando tudo, um Deus que estava proclamando tudo, pro, programando tudo, um Deus que estava fazendo tudo para que o seu povo fosse liberto fazendo tudo para que seu povo chegasse à vitória que tanto almejava. E conforme o capítulo 46, versículo 7, ele diz assim, sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, correm a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Aqueles deuses nada podia ficar. Eram ídolos que não poderiam libertar o povo, que não poderiam livrar o povo daquele momento de tribulação, livrar o povo daquela investida de outro país. Ciro estava chegando, Ciro estava à porta, e eles nada poderiam fazer, porque não poderiam fazer nada. De fato, são ídolos portáteis, são carregados às costas de bestas de carga, como fardo cansativo. Não apenas Bel e nebo, como está no versículo 2, mas todos os deuses da Babilônia estavam derrotados, caíram. Eles não podem salvar a carga, nem a carga dele mesmo, nem eles mesmos. A carga são as suas imagens, e eles nada podem fazer, porque... Não tem o poder do Deus Todo-Poderoso. Não tem. A força do Deus são inanimados, são ídolos. Eles, os deuses, eram incapazes de salvar as suas próprias imagens. Eles não podiam se salvar a si mesmo. Eles mesmos foram levados ao cativeiro com suas imagens, porque de fato não se distinguiram delas, eram eles mesmos eram elas mesmo, eram as próprias imagens ali, e Isaías dá esse exemplo que eles nada podiam fazer por si mesmo, quanto mais pelos outros quanto mais pela Babilônia quanto mais pelo seu povo, por aqueles que estavam sendo agora atacados por Ciro aí vem o versículo 3 e o 4 que diz assim ouvi-me ao casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, vê o contraste, vê a diferença, o que Deus diz, vós, que a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno, desde o ventre materno o Senhor leva o seu povo, o verso 4 ele diz, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, os cabelos brancos, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei, e vos salvarei, eu vos salvareis. Para o Senhor, isso aqui é motivo para exortar o seu povo, a fim de que o ouça, a fim de que preste atenção na sua instrução, a fim de que saiba quem é ele a fim de que entenda que Deus é Deus, que o Senhor é Deus, e ele o chama de casa de Jacó, ou de Israel, e no fôlego seguinte, de aqueles que permaneceram nesta casa, os exilados foram um mero remanescente do povo que era antes, vocês que estão aqui, vocês que ainda estão aqui, casa de Jacó, Israel, Aqueles que permanecem ainda aqui, daqueles que permaneceram todos, precisam ouvir a palavra de seu Deus, como ele é diferente dos deuses, como ele é diferente dos ídolos, como ele é totalmente o contrário daqueles ídolos que Isaías começa falando nesse capítulo. Estes, são carregados primeiramente por seus devotos e depois pelas bestas de carga. Mas o Senhor, contrastantemente, é quem carrega o seu povo. É o Senhor que leva o seu povo. É o Senhor que conduz o seu povo. É o Senhor que move todas as coisas para que o seu povo seja liberto. É o Senhor que vai em busca de um salvador é o Senhor que levanta um rei de outro país, é o Senhor que vai atrás de alguém que não o conhece, como ele vai dizer, para fazer exatamente a sua vontade, ele o carrega e leva desde o nascimento, desde que se tornou povo, e ele continuará, ele permanecerá, ele perseverará carregar Israel enquanto este existir, Pois no versículo 4, ele diz, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei. Eu não deixarei de carregar vocês, eu continuarei sempre carregando vocês, eu continuarei sempre assistindo, conduzindo, guiando vocês, no controle da vida de vocês. Aí no versículo 5, ele diz, a quem me comparareis? para que eu lhe seja igual, quem pode ser nesse mundo igual a mim, quem existe nesse mundo para que vocês possam me comparar, e que coisa semelhante, confrontareis comigo, existe alguma coisa semelhante, para que vocês possam confrontar com a minha pessoa, irmãos, o nosso Deus é grande demais para poder ser representado por uma imagem. É impossível essa representação, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Conforme o capítulo 40, versículo 18, ele diz, Com quem comparareis a Deus? Deus é incomparável. Com quem comparareis a Deus? ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O 15 17 diz assim, Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. O nosso Deus é o Deus grandioso, no versículo 16, Isaías diz: Nem todo o líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. 17 Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Todas as nações são para ele, são perante ele como coisa que não é nada. Ele é considerada, ele as considera como menos do que nada, como um vácuo. Não há nada que se compare com o nosso Deus. Nós adoramos ao Deus incomparável. Nós adoramos a um Deus verdadeiro. Nós adoramos a um Deus que age por nós. Não é o Deus que é carregado por nós, mas o Deus que nos carrega, o Deus que nos leva, o Deus que nos conduz, o Deus que faz infinitamente mais pelo seu povo, o Deus que realiza coisas grandiosas por esse povo que confia nele. E lá no versículo 22, do, do capítulo 40 ainda, e 23, ele diz, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. E no versículo 23, ele diz assim, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Muitas vezes isso aqui tem sido a nossa oração. Ele reduz a nada os poderosos da terra, torna em nulidade os juízes da terra, aqueles que julgam na terra, não com a justiça dele, ele reduz a nada, os poderosos, porque o poder é dele, porque ele pode todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele é o Deus poderoso, ainda no versículo 25 ele diz, a quem pois me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo, e eu repito, nosso Deus é incomparável, o que existe, quem existe nesse mundo, para que possamos comparar com o nosso Deus. O 26, ele diz, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas? Olhe para o mundo e veja quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, você Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E essa é a prova de que Ele conhece todas as coisas. E essa é a prova de que Ele tem o controle e sabe de toda a sua criação. Sabe de todo o seu povo. Sabe de tudo que Ele criou. Tem minuciosamente, detalhadamente cada uma da sua criação em seu controle, a quem me comparareis, para que eu lhe seja igual, nada, ninguém, é igual à soberania, ao poder do nosso Deus, todo poderoso, e que coisa semelhante, confrontareis comigo, nenhuma coisa semelhante, ao Senhor, para que possamos colocar diante dele, para que possa, confrontar, o Senhor nosso Deus, por isso, essa história mostra que é o Senhor, quem convoca Ciro, rei da Pérsia, para libertar Israel da Babilônia, e diz, que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado, está lá em Isaías 44:28. 28, é o Senhor que chama o libertador, é o Senhor que chama o rei da Pérsia. é o Senhor que chama alguém para fazer a obra que ele tem preparado e chama o de meu pastor, porque ele vai cumprir tudo o que, o que apraz ao Senhor, tudo o que o Senhor tem determinado, tudo que o que o Senhor tem programado para ele fazer, e o Senhor diz mais do seu ungido, ele diz, assim diz o Senhor do seu ungido a Ciro, Ciro como ungido de Deus, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para desistir, descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão, para que isso? Para que o seu povo tenha liberdade, para que o seu povo seja liberto, para que o seu povo saia do cativeiro, está lá em Isaías 45, de 1 a, do primeiro ao sétimo versículo, e no segundo ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ciro, tu não vai sozinho não, eu vou preparar o caminho. Eu vou abrir o teu caminho. Eu vou facilitar a tua obra. Tu vais fazer aquilo que eu quero, mas eu vou na frente abrindo caminhos, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze despedaçando trancas de ferro, e dar te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas, Ciro não sabia, mas ele ia saber, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama, que te chama pelo teu nome, versículo 4, ele diz, por amor do meu servo Jacó, e diz Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Eu disse, Ciro, vem cá, que eu quero que tu faças uma obra para mim. E te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Ainda que Ciro não conhecesse a Deus, ele ia fazer a obra do Senhor. Ele ia realizar aquilo que o Senhor tinha proposto. E o versículo 5 diz, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Eu te cingirei. eu sou o Senhor, não existe outro Deus além de mim, não há Deus. Versículo 6 ele diz, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro não há outro, vocês insistem em buscar outros deuses, vocês insistem em querer outros deuses, vocês insistem em fabricar outros deuses, vocês insistem em adorar outros deuses, Você faz, fazem Deus de qualquer coisa, mas o Senhor diz, não há outro, não há outro, Ele repete, Ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor tudo criou, meus irmãos. O Senhor é o Deus que é o Deus criador, que conduz, que move o seu povo, que defende o seu povo, que livra o seu povo. E é nesse Deus que nós temos que confiar. O mundo está confiando em ídolos. O mundo está confiando nos seus próprios deuses. O mundo está confiando naquilo que eles criam, naquilo que eles inventam, naquilo que eles levantam, para se apegar, para manobrar, para manipular, para que eles façam exatamente a sua vontade, mas nós temos que viver na vontade de Deus. Nós temos que andar segundo o Senhor tem ordenado na sua palavra. Nós temos que confiar nesse Deus que é por nós. Os deuses dos povos nada podem fazer, os ídolos nada podem fazer por si mesmos. E por você, o que é que Ele vai fazer? Mas o Senhor sim, o Senhor está na frente. O Senhor está conduzindo-se. Ele foi na frente de Ciro. Ele está na nossa frente. Ele está na vanguarda. Nos protegendo, nos livrando. Nos dando salvação. Dando solução para a nossa caminhada. Que não está fácil, está difícil. E o que se pensa é que não será tão fácil daqui para frente. Será pior. Será pior. Mas nós temos que crer aqui agora que o nosso Deus é um Deus incomparável. Não há nada nesse mundo que seja igual, não tem nenhum homem, não tem nenhum poder que se compare ao poder de Deus. Não tem nada nesse mundo que se aproxime da soberania e majestade do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Deus é Deus, o Senhor é Deus e Ele é o nosso, Ele é o meu, Ele é o seu Deus. Creia nisso. E continue firme, creia nisso e continue adorando ao seu Deus, buscando o seu Deus. Creia nisso e continue orando para que o seu Deus te proteja, te guarde, te livre de todo esse mal. Mas busque a Deus, busque a Deus com todo o seu coração, com toda a sua vida. Busque a Deus, busque a Deus. Não fique perdida nesse mundo, perdido nas trevas desse mundo vá ao encontro de Deus, procure Deus, e você vai encontrá-lo nas Sagradas Escrituras, e você vai encontrar Ele se revelando para nós, na Bíblia, na sua palavra verdadeira, procure Deus, não fique perdido nesse mundo, não fique jogado nesse mundo de trevas, não fique procurando coisas que possa lhe agradar, a única coisa agradável a você é Deus, porque Ele é o Deus incomparável, ele é o Deus que não muda, Ele não mudou desde esta época para cá, desde o início para cá, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que defendeu Israel, Ele é o Deus que defendeu o seu povo Jacó, Ele é o Deus que te, te, te protege, te guarda, Ele é teu refúgio e fortaleza. E por que vamos confiar em outras coisas? E por que vamos confiar em homens? E por que vamos confiar no coração corrupto humano deste mundo? Nós temos uma pátria, nós temos um lugar, nós temos para onde ir. Nós estamos aqui, mas esse não é o nosso lugar. Nós estamos aqui, mas Deus tem preparado um lugar, Cristo foi preparar um lugar para nós, um lugar definitivo, um lugar eterno, um lugar onde nós podemos estar com confiança, sem doença, sem problema, sem dor. Nós temos um Deus incomparável. E não podemos trocar esse Deus por as coisas desse mundo, comparar Deus com as coisas desse mundo, com os homens desse mundo, com o poder desse mundo. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é compassivo, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é gracioso, e é esse Deus que você deve adorar. É esse Deus que você deve buscar para que você tenha a verdadeira alegria em seu coração. Porque você pode ter todas as coisas desse mundo, mas se Jesus não estiver em tua vida, tua vida é a mais, é a mais infeliz desse mundo. Sua vida é a mais triste, a mais miserável desse mundo. Sem Jesus não dá. E nós temos um Deus incomparável. Esse Deus que cuida de nós...